0: 大家好，欢迎收听阿《阿明靠脸吃饭吃不饱》，我是阿明
1: ，我是小山丘。
0: 跟大家说一个悲剧的事情，其实我们昨天已经录完了，但是不知道为什么录完之后，打开电脑的一瞬间，整个录音档就消失了
1: 。消失的录音档
0: 。对，所以旁边这位有点呈现一个有点在崩溃的状态。所以要今天要来录录第二遍啊，那你今天要来分享什么？你看到的奇怪的新闻吗？
1: 嗯，我这礼拜看到最我觉得最好笑的新闻就是那个有一个应该是大陆吧，反正有一个学生，他就进去电梯，然后按了电梯楼层键之后，就开始要坐电梯了嘛，然后电梯就故障了。然后故障了之后，就是轰一声，他也没有，就是很紧张还是怎么样，他就把他从他包包里就开始拿出数数学习题，然后就开始算，算了两题吧，然后那个监视器画面大概过了快二十分钟，然后电梯门就开了，然后那个学生就就是就就获救了。哼
0: 他很淡定哎，他还他还做了两个数学考题哎
1: ，对，哎所以你知道这是为什么吗？
0: 就是反正都是要等啊，就是拿事情出来做而已啊
1: 。不是，这是恐可怕的事情是比较出来的，所以由此可知数学有多恐怖
0: 。然后电梯停电，对故障不。当你觉得害
1: 怕的时候，你就要去找一个更害怕的事情来做，你就忘记眼前的害怕。
0: <笑>那你自己如果遇到类似的事情，<笑>你会找一个什么更恐怖的事情来做
1: ？我应该会先骂脏话吧。然后嘞，然后如果有搜讯的话，我就马上立马发动态
0: 。就像之前那个那个 KTV 失火一样，<笑>是不是？先先先录影，然后 po po 状态，告诉大家说：“我在这边，然后电梯故障了。”这样子
1: 。哎、欸，他们是因为要报平安，我可能不是
0: 。你是为了
1: ？我单纯只是觉得，就是很稀奇，应该可以，就是。发一下动态。
0: 人生第一次遇到电梯故障，是不
1: 是？有可能啊，可是我应该不会那么淡定。总之，我们应该都要，就是身上都应该带一本数学习题。当你感觉到害怕、有危险的时候，就不管三七二十一，把数学习题拿出来做，你就可以压制，然后战胜那个害怕
0: 。那<笑><笑>、啊、如果那个人很喜欢数学嘞？
1: 那你就应该带别的，譬如说英文啊，或者是历史啊之类的
0: 。谁会那么无聊带这些东西在身上啊？<笑>好了，这是题外话。今天分享的那个有趣的新闻，这样子。那我们接下来聊一些什么东西？今
1: 天要聊什么？有点忘记
0: 了。教学的艺术啦。啊、哦，对对对。对
1: 你有遇过就是很难带的学生吗
0: ？很难带，应该说最害怕遇到什么学生吧
1: ？没有，就是有就是比较难带的学生，你有碰过这一种吗
0: ？难带就是那种对于身体的那种感知力不好啊，他就是你今天叫他动哪里，他就都不知道在哪里啊。例如说，你今天哎帮、欸、我动一下膝盖，结果他会跟你说呃膝盖在哪里这样子。然后膝盖怎么动？然后他又竟然用一种疑问的方式反问你说是这样吗？对，那种就很可怕，因为他对于身体的一些认知啊，我们说的动觉的能力就是比较弱、啊，可能以前没有在以前可能那种学生时代上体育课的时候，可能就是能能闪尽量闪啊，啊老师我身体那个什么，然后我不运动，然后不然就是躲在树下能够休息就休息的那种，所以。他、啊、他的求学过程中或者是一些学经历过程中，他没有去去大量的使用他的身体，所以他就会变成是说，你今天叫动哪里的时候，他会疑惑，他会疑惑说，哎、欸，是这样动吗？这种我就觉得比较需要花点时间从头去认识自己的身体。嗯，那那、啊、你自己嘞？
1: 我的话，我就是很怕遇到，我是以学生的角度啦，我很怕遇到那种不知道他在教什么的教练
0: 。不知道教什么？对、啊
1: 。那你知
0: 道你自己在学什么吗
1: ？就是我都听不懂他在教什么啊，反、啊、正就是你又看他好像就是上得很开心这样子，就是上,上你上的很开心
0: 。上课啊，<笑>靠背。他上得很开心，啊、所以你是花钱买他的开心
1: 。重点就是你，你又你就是听不懂他上课到底在上什么，可是你又觉得他好像都一直就又又都很开心。
0: <笑>所以到底是你在上教练课，还是他在上教练课？<笑>
1: 就我也不知道，我你就会一整堂课呈呈呈现在一个很迷惘的状态，就是干我又听不懂他讲什么，可是为什么他这么开心？好像。是不是是我的问题
0: ？那你有反过来问他说：“教练，你为什么要那么开心？可是我听不懂啊。
1: ”你不会去问他说：“你为什么这么开心？”就是可能会说：“我听不太懂。”可是他在继续讲解的东西，你还是听不懂啊
0: 。然后他继续很开心，
1: 对他就是一直这么开心。<笑>你会觉得说：“哈，就是我付钱来让他这么开心，也算功德一件。”
0: 但可是你要开心，他也要开心啊。结果就只有太开心，你不开心这样子。
1: 你会很疑惑，你这整堂课你就是疑惑，他到底在开心什么？所以你我真的都听不懂
0: 。那你最后换教练了吗？换了。啊。<笑><笑>那换了之后比较好吗
1: ？一定比较好吧
0: 。一定不然干嘛换？这样好好好伤的那个教练哦。
1: 可是我觉得教练要有一点，就是有一点警觉心呢、欸。就是学生一直都在听不懂你讲什么，或是你观察觉得都不知道在讲什么的时候，你应该要有，就是知道自己应该换一个方式，或是换一种说法，让他了解。呃，不是就是觉得说没关系，你听不懂，那我们就是继续这样上。你之后有一天总会听得懂
0: 。那你那时候
1: 干嘛？你有有
0: 反应吗？没有
1: 。有啊，我就是刚刚不是讲了，我就说我会听不懂啊
0: 。就是你用口头上跟他讲
1: 。对啊，不然还写信跟他说
0: 。哎<笑>、欸，这这个蛮好笑的。<笑>我自己是觉得我会观察学生啊，就是观察学生的一些表情，我觉得表情蛮蛮值得注意的，就是不用害怕说一定不用害怕去看那个学生的表情或眼睛什么的。我自己是会观察学生的那个表情啊，如果他有一点点类似那种皱眉头啊，或者是疑惑啊，甚至动作上有点犹豫的话，基本上他其实就是他。不知不清楚要怎么做这些动作，所以你这时候其实就在用更白话白话的方式跟他去解释。那我自己也是觉得说，学生呃，那个你跟学生在聊天的一些语言啊，共同语言一定要可以对得上他的频率，不需要去讲一些太太专业的术语，除非你今天遇到的人可能也是懂这个领域的，然后他也。主动跟你聊说，他主动得用一些专业名词跟你聊天的话，那我自然而然我就会觉得你可以自己切换，说你今天可能要用专业的名词跟他解释。所以如果今天一般客户，应该说百分之八十到九十的客户，应该都不需要用你，你不需要用专业的术语跟专业的名词去跟他解释说这个东西在练什么练什么，或者是要特定的去解释某些肌群，说这个叫。胸大肌啊，腰大肌啊，前锯肌啊，其实不太需要这样子，因为一般人来上课基本上就是可能就是来运动一下，去去去达到自己的目标，可能就是减肥啊、增重啊，有有来运动一下这样子，所以其实我是觉得不太需要一定要讲到专业名词啊，因为很多教练，尤其是刚入行没几年的教练，有时候不知道是想要让人家显得好像你。非常专业，还是故意要讲的，让人家有点听不懂，所以很多时候就不小心，真的是其实有时候是不小心，或者是就是没有去意识到这件事情，然后就巴拉巴拉，然后一直在讲一些专有名词，然后专业专业术语，然后结果其实你又没有注意到那个学生的表情，然后他可能已经放空五分钟了，然后你讲完一大堆，他还是听不
1: 懂。我觉得蛮重要的，因为就像我就是最怕遇到第一次来可能咨询啊、检测的学生，然后教练就是整个六十分钟就是一直在跟他讲专业术语，然后你就会很明显的发现那些学生，那种那种教练带回来的学生，他眼神就是空洞的，就像一个黑洞，你可以看到他的后脑勺那种。<笑>
0: 他是被开一个拍被开一枪之后，后面破一个洞了是是，<笑>对，他就是
1: 一个，就是有点像被下降头的娃娃，然后被带回来。他没有他的灵魂
0: ，只有一个巴 o 他
1: 就是心里想着，就是他他要回家这样子
0: ，然后赶快结束这一切吧。对
1: ，所以这这这一单你带回来看他的眼神，你就知道这这个没了。哎、欸
0: ，这个。这个有时候很就很影响到今天这个学生会不会继续来上课，继续要想上课的意愿呢
1: ？一定的啊，就是他完全听不懂你讲什么，或者是就像我，我完全听不懂那个教练在讲什么，那我就会觉得说，我干嘛要花钱在他身上？所以就
0: 立马换教练
1: 。对啊，这种学生也是一样，他就觉得说，我不过就是想来就是参观咨询一下，自己的教练完全都在讲。我听不懂的话，那我还是想说算了，可能我不适合，或者是我去别的地方的，就
0: 可能觉得自己 level 太低，还不到那个等级，结果不就不敢踏进来了
1: 。对
0: ，就苏不斯是教练，把自己的就是专业领域的架势放得太高了。嗯，其实要有一点去跟消费者啊，就是用用消费者听得懂的语言去跟他沟通就好了。其实你虽然说懂的东西很多，那除非你今天是遇到。就是跟你同专业领域的，例如说你就是要转介给物理治疗师，那你们的语言就沟共同语言就可以用一些比较专业术语的方式去去去去聊天这样子啊。所以我是觉得说专业名词这个东西，其实大家要蛮蛮注意的，因为很多人就是无形之中不小心就讲太多出来了，然后结果学生根本也没有一定想要听这样子。那再来的话就是说。呃，我刚刚讲到，就是如果学生今天他你在教学的过程中，他有一些些犹犹豫，或者是疑惑，或者是困惑，基本上我是觉得可以立刻马上换方式指导，因为有些学生学生其实每个人的学习方式不太一样啊，有些人就是喜欢喜欢用看的，所以你只要做动作，然后他用看的，他就可以直接做出你想要的知识。然后有些学生可能就是就是要用用说的说比较多的方式，他比较知道；然后有些学生就是可能需要那种身体的触觉回馈，感觉多一点，他才能知道说这个动作怎么做。所以每个学生其实呃学会一一样动作或者一个动作，其实方法有蛮蛮蛮多的。嗯
1: ，
0: 所以如果你今天遇到一个学生，这个方式教不会，你自己的。教学工具箱就可能要多一点点，然后去一直去更换，一直更换。那试到最后，你一定会发现，你自己的招、自己的工具箱，大概有百分之八十以上，一定都适用大部分的人。那剩下百分之二十，觉得哎、欸，用这个方式教不太起来，你就是要去再换，继续可能要想方法。所以我自己有时候。空堂啊，就是没有课的时候，我其实是会去观察其他教练怎么上课的，因为我觉得你总是会有自己没有注意到的东西，或者是看别的教练上课，你可以观察出他在指导某些动作的时候，他的用的方式是什么。因为每个人就是每个人技巧不同嘛，对，所以他有他的方式。也许你看到他的方式，你觉得说，哎、欸，其实这个把它拿来也用在学生身上，自己试看看会不会觉得教得更顺利，这样子。然后你的工具箱也会越来越多，而不是说你今天从头到尾教这个动作只会一招，然后这个学生听不懂之后，你还是使用这一招，然后结果就跟他说：“哎、啊，你就练就对了啦，跟着我一起做就对了。”然后你就开始一二三四五六七八九十数数字而已，这样就会学生就会觉得说、啊、你每次来然后练这个动作，可是你讲的东西都一样，可是我还是做不出来啊，对不对？嗯。那、啊、你自己还有什么其他特别经验吗
1: ？因为像我自己的话，我我学一个动作，我必须就是接收到这个讯息之后，我要在我脑子里跑过一遍
0: 。跑跑多久
1: ？不不，确定。三天三夜吗？但没有啦，就是那个当下，我可能要思考个一到两分钟。我就是会把这整整套你你说的东西，你教的东西，在我脑子里跑过一遍，然后我要自己判断我自己。听不听得懂，或者是做不做得出来，那我才敢去做这件事情
0: 。嗯，处理起来慢哎
1: 。我就是这种人啊，我就是一个小心谨慎的人，所以那时候上课不是常常你都会就是会很生气的问我说：“你有在听吗
0: ？”对啊，你因为你就没反完全没反应啊
1: 。我就是我就是我以为我在听啊，只是我就是需要跑那个一两，在我的脑子里跑那个一两分钟。我必须要确认我自己是可以这样子的
0: 。难怪你那边那时候一直顿，一直顿，然后想说是怎样，是听完全听不懂，还是没在听，还是还在处理中？就是那个你知道读取画面那个还在跑，跑不快，你知道吗
1: ？有啊，你有问我都说我有在听，然
0: 后你就说我想一下放空，对、啊，然后想说是在放空，有就上课那么无聊吗？然后在那边放空，那我要检讨我自己、欸
1: 可是你也会遇到这种吧，就是都就觉得说，哎、欸，教练，我听不懂
0: 。我我比较，其实我比较少遇到学生会直接这样跟我说，因为我通常都会先观察到他的肢体语言跟反应，他的第一下当下脸部的表情一表现出来，我就大概知道说他在犹豫什么东西
1: 。但如果他没问出来呢
0: ？我就直接跟他讲啊，我就跟他说，像像有些学生他就。明明就开始做了，我已经说好开始可以做了，然后他又停在那，然后我就跟他说下吸上吐，因为我知道他在想什么，我就跟他说往下的时候吸气，站起来的时候吐气，然后他就跟我说，哎、欸啊、你怎么知道这个？因为我我我带他带了一段时间，我知道他常常会把这个东西搞混，所以我第一个反应直觉就是，我知道你在想什么，你停顿在那边就是你你不知道呼吸要做要怎么做。
1: 可是，如果是刚认识的学生呢
0: ？刚认识的学生、啊，那你说他没有表现出来
1: ，或者是他不知道他到底听得懂听不懂
0: ？<那>但他也没有问。嗯、那那没关系啊，那就是直接执行操作啊。从执行操作上去看动作的细节啊，或者是他你问他，他他操作过完之后，你就跟他说，那你。做起来有觉得哪里奇怪了吗
1: ？那如果他说没有呢
0: ？他觉得没有奇怪的地方。但是如果我看起来有觉得奇怪的地方，我他在做的当下，我就会把那些地方先先记起来。所以当他说他没有觉得奇怪的地方，嗯、但是我还是会跟他说，那我们修正一些东西。那你再看看做一做做了会不会觉得比较好做，比刚刚的感觉更好
1: ？所以就是比对的意思
0: 。对、啊，因为因为所以
1: 你不会阻止他做错的动作。
0: 本来就不会去阻止错误的动作啊你！你你如果没有经历过做错的动作，你会知道什么是对的吗？嗯
1: ？
0: 你今天你你你你你你你今天你今天骑脚学骑脚踏车，你有跌倒过吗？失去平衡过吗？应该这样讲，还是你有办法一第一次骑就马上平衡起来，然后就可以这样一直狂骑，脚都不用放下来？不
1: 能,不能吧？
0: 不难，你刚刚是在那个读取中吗
1: ？<笑>我刚刚我我我其实心里想的是，就是学脚踏车这件事已经有点太久了，我有点想不起来、啊
0: 。游泳好不好？嗯、游泳比较近吧。
1: 嗯
0: 、你一定是换气，学换气自由是最难的，就是那个手脚配合搭在一起，还要同时转头换气嘛。嗯、你绝对不会是第一次就成功啊，你一定。讲讲好笑一点，你就一直一定吃水，一直吃水，一直吃水，吃到最后你才抓得到那个转头的那个瞬间，手的是什么姿势，然后头要怎么转，嗯
1: ，
0: 对吧？就是道理是一样的啊。你就是你要尝试失败过好几次，你才会知道所谓的正确的动作是什么。所以其实我我蛮常遇到学生，反而是你家天教做什么动作的时候，他会在那边犹豫。其实他犹豫的点是他害怕做错。可是我通常跟鼓励学生做错没有关系啊，这就没有什么，每个人都都是要先尝试的，你才尝试过，你才知道这个动作怎么做
1: 。本日金句出来了
0: 。对，就是你要先尝试错误，嗯、<哼>你不知道错误东西是什么，你就永远不会知道什么是对的。所以在训练上，我常常会先，我通常在教一个新动作，我不会给学生太多说，你的手要怎样，重心要怎样，就是一下子讲太多细节。我会一个一个慢慢把它丢进去。例如说，我就是第一个动作，我就先讲个大概，就是大原则先讲好。但这个大原则可能就只有三个重点，然后做让他做了几次，然后再慢慢加入一些重点，然后再就是在过程中一直让他尝试错误。例如说，感让他感觉到那种重心不好，快跌倒的感觉，然后再来去比较重心好的时候会是什么感觉。那他自己在后面，在自己在做或者是在自己在练的当下，他就知道说哦，原来错误的时候身体会长什么样子，身体会有什么感觉；做对的动作的时候，身体又会是什么感觉？这个就蛮重要的。你不会，你不会可学生不会那么厉害到你今天讲一个动作，他马上把所有细节做到完全到位。不，目前没看过这种学生
1: 。可是会有那种啊，就是。他帮你摆到一个正确的位置，然后叫你做
0: 。你说我教练吗
1: ？对啊，就是会看过有些教练就是教一个新动作的时候，就是先帮学生摆在那个位置，然后就跟他说：“对，就是这个位置。”然后你开始动
0: 。这也是一种方式。
1: 嗯
0: ，就是他他可是这
1: 不就是变一开始就是叫他做正确的动作，那他怎么知道错误动作是什么？
0: 因为我们在训练的时候，一定会让身体有所谓的移动啊。那你在移动的过程中，你一定不可能第一次就做到位啊。虽然说他我今天帮你摆在一个对的位置，但是你的身体只认知在那个对的位置上，但你没有办法在移动的过程中也产生正确的感觉。嗯
1: ，
0: 对，所以就是就像就像是你今天骨盆的问题好了，最多人的问题就是骨盆前倾。那、啊、你今天叫他一直摆在你一直叫他所谓的骨盆中立位好了，可是你今天没有叫他怎么骨盆前倾跟怎么骨盆后倾，你每次来只只有跟他说这个叫中立位，他还是不知道从什么，他还是不知道从中立位去移动到骨盆前倾，或者是从中立位移动到骨盆后倾，或者是反过来从骨盆前倾做到骨盆后倾，或从骨盆后倾做到骨盆前倾。因为这个这个我们在活动的时候，身体是一个动态的过程，不是一个僵硬卡在那个位置。所以他今天就算只会中中立位、骨盆中立位放在那边，他其实身体还是有问题的。嗯
1: ，
0: 对啊，就像你你你学开车，你今天觉得开直线方向盘就一定是摆在正中间，完全连撇一撇都不用撇嘛。有开过车的人，你就就知道那个地面的高低差。你就算把方向盘摆在正中间不动，你绝对不是开直线的。你会一直微调、微调、微调，让你的视线，让你的车子，然后停在两个马路那个两条线的边线的正中间。嗯，概念是这样。然后方向盘就是会一直在那动，一直在那动，一直在那动。嗯，对吧？因为我小时候看我爸开车，我小时候奇怪，这明明就是直线啊。为什么我爸的那个方向盘一直在那边动一下、动一下、动一下？等我开车的时候我才知道这东西，因为你不不这样的话，你车子会慢慢直接偏掉，道理是一样的、啊。嗯、所以你在做的动作过程中，其实你无时无刻的每一个角度你都在微调
1: 。我想到我那个以前在家训班的时候
0: ，然后嘞，然
1: 后也有跟教练吵架
0: ，然后吵什么
1: ？就是。我的教练就是那个时候，我去上上家训班，上了好几次。他每次都是就是报道叫我去签名，然后签完，然后十五分钟在我旁边，然后就是十五分钟过后，他就会去旁边那个树下泡茶聊天。然后他就叫我自己开，因为他一开始有问过我说我有没有开过车，我就说有。然后他我不知道是不是因为这个原因，反正他就是每次都去泡茶。后来有一天我就是。就是啊、呃，开车从那个坡道下来的时候，然后我就不小心就开到花圃上面，然后就
0: 臭骂一顿
1: 。对，他就冲过来，又很生气说：“啊，你怎么开到花圃上面了？我有教你这样开吗？”然后我就俩拱，我就是对着那个，因为他在我车窗旁边，然后我就对着那个车窗就开始骂他。我就说：“对你没有教你，我上课你都不有跑去旁边泡茶，<對>我付钱请你来泡茶的。”<笑>
0: <笑>所以他立马坐进来，这样子吗？
1: 他就说：“啊，你你要我坐在旁边也是可以啊，然后我就很生气，我就说：“这个还要我讲？我付钱给你来泡茶的，这样。”然后他之后上课都坐在我旁边，<笑>坐好坐满，干<笑>他就欠骂。他
0: 可能是在信任你，之前都会做了，都会开了呀。你不是有跟你有跟他说你会开吗？
1: 我跟他说我会开，我有开过，我没有说我会开，我是说他问我有没有开过，我说我有开过啊。哦
0: 、啊，你这个也其实算是尝试错误啊，尝试就是开到花圃上就知道以后不能这样开了啦。
1: <笑>很谢，很丢脸，下杆
0: 。你是那个油门没吹好，还是那个？因为下来的时候方向盘没弄好
1: ，应该是方向盘，就是我下来的时候有点就是因为要它从下坡，他要打一个大弯。打一圈这样子，然后我可能打太多了，然后我就直接上到花圃上面去
0: 、哦。这这个就是这个就是尝试错误啊，因为因为就有就像学开车的人就知道，我以前学开车也是啊，我就问教练说，以前教刚开始学的时候，前面一两堂课就很姿势啊，教练说哦，方向盘打半圈，打一圈，打一圈半，就是这样子的呀、啊，然后看着那个标记线怎样转半圈，转一圈，转一圈半。可是实际在路上开又不一样啊，它会因为你的那个道路的弯曲程度啊，你目前的车速啊，会决定于你今天要那个方向盘到底要转多少啊。我就问我教练说，啊，我怎么知道我方向盘要转多少？我教练也完全讲不出来，他说你到时候在路上开你就知道了。你真的就是多开几事情就知道，第一次转不，第一次转不够，你会转到快开到对向车道，哎，啊你转太多也会贴太贴外车道，你会被旁边的那个。机车叭叭叭，说你干嘛贴到旁边这样子、啊？那你开久了，你就会自然行驶在那个中间了。就我刚刚说的嘛，你随时都其实都在微调这个东西啊，所以不需要去，就是撞撞到花圃算已经蛮厉害的了啦。就是你已经对于开车已经有点离谱了。不过我觉得，反正学学任何事情，学任何动作，其实基本上就是你要先。勇于去尝试啊，然后尝试的过程中，你就会发生一些错误。那再从这个错误当中去学习一些经验，然后这东西可以运用在任何事情上。那、啊、在训练动作上，你就会变成说，你一直尝试，一直尝试，你做动作的那个身体的感受度啊、轨迹啊、掌握度啊，你就会越来越好。然后你这个动作就会接近乎接近完完美啦。当然不是，是说每一下都完美，但是就会容那个错误，错误性就会越来越低，这样子
1: 。但是还是需要教练在旁边稍微帮你微调啦
0: 。是没错啊，如果教练就是只是在那边跟你说，嗯、啊，就就这样练就好了，我觉得就就
1: 。所以教练下的指导语就是很重要
0: 。很重要啊，可是我觉得看教练本身的经验跟实力啊，如果他今天工具箱里面拿出来只有一把锤子。他看到你像是个钉子一样，他就一直锤，然后看到别的旁边的学生也像钉子一样，他就一直锤，所以他看的每个人都像钉子，他就一直锤。可是说不定有一个学生，他今天是螺丝螺那个螺丝螺丝哎、欸，怎么办？那、啊、不就是要用螺丝起子吗？可是他还是拿钉子继续锤，他就变的是他用错误的方式来教了啊。你在笑什么？<笑>
1: 有个学生是罗斯，对啊，罗斯啊，他有杰克吗？罗斯
0: 就之類之类的概念啊，就是形容给大家听。不能教练不能只有一把工具啦、啊，要有比较多一点的工具。但是我觉得有一部分，你的工具的丰富性其实跟经验有关系。反正就是教练也是要多看多学，然后依照学生的情况因材施教啊。嗯，对啊，不能永远都只用同一招打天下。可你打得了八成的人，你还有二十趴的人打不了，怎么办？对啊，变成是说，那就是有时候问题就会一直在那边没有办法被解决啊。嗯
1: ，怎样
0: ？差不多了呢。对啊。对啊
1: 。那要总结一下吗
0: ？总结一下。嗯，就是我觉得说。教学教学的一些艺术，有些人可能比较倾向于就是很自私的这样教啦。他如果今天他是一个顶尖顶尖领域的顶尖领域的佼佼者好了，他如果说就是所有人来今天来跟我学东西，我什么都不教，我就只教这个，所以我只用我的教法，然后你就只能这样子被迫了这样子，没有没有其他方式，就是这样学。那我觉得这也是一种方式。就是看你当想要当哪一种教练，因为市面上像是有些有些专项的教练在教人的时候，其实他们就是用这种方式。反正我已经够厉害了，或者是够有名了，或者是我成绩相当好。你们今天来找我学东西的时候，我管你三七二十一，你是谁？我管你体重怎么样，我管你柔软度怎么样，我管你的那个身高多高。反正你就是学我的东西，我就是要你就是我就要把你变成一个很像我的复制人。所以我教什么你就练什么，我的动作你就是要把它跟我做的一模一样。那我觉得，如果你想要让你自己的教学能力更进步的话，你就要尝试看学生的状况，去调整你教的东西的方式。啊，这个方式来源学习就很多，有些人就是靠观察的啊，跨看看其他教练是怎么在教这个动作啊，然后跟你的同事们啊。去互相交流，说，哎、欸，这个动作怎么教会更好？其实网络上也蛮多资讯去告诉你说教这个动作要可以怎么教，然后再再整合上自己的经验跟自己上过的一些研习课，我想你的工具箱绝对会是越来越多啊，绝对不会永远不会只有一招了。对啊，然后再来是我觉得蛮重要一点，就是真的要去观察一下学生的一些肢体语言跟表情，这蛮重要，因为它可以很快的去，你就可以得到一些讯息。觉得说这个学生到底发生什么事，对，才不会傻乎乎的。你自己讲你自己的，讲得很开心，然后他听都听不懂，然后等一下结束了之后就，就跟就跟他就会跟你说，教练不好意思，我想换教练了，这样子
1: 。哼，不会跟他讲好不好？嗯
0: 、跟跟别人说不好意思
1: ，有别人别的教练的时间吗？对
0: ，这个我听不太懂，这样子，<笑>我跟他对不太起来。嗯，对啊，所以这是就是今天的分享啊。嗯、你要什么补充的吗？没有。好，那我们就今天录了
1: 两遍了，我觉得
0: 太累了。我们今天我们录了两次了，因为就是技术上的问题。等一下录音档我们要赶快把它存好，<笑>对，赶快存好，不然等一下又消失，有人又要崩溃了。<笑>那我们今天的内容就到这边差不多了。如果你有想要再听其他内容的话，你可以私信我或当面告诉我啦。虽然说我好像就不太讲话，然后很多人看到我好像很害怕。但是你只要跟我讲话，我还是会回你啊。我只是没有那个习惯去跟人家主动打招呼而已。对，所以如果你们要想要听什么题目，就可以来跟我说或留言。那就这样啦，今天就是大家准备洗洗睡喽，拜拜
1: ，拜拜。